0: Herzlich willkommen, liebe Lena. Ich freue mich total, dass du hier bist im Podcast mit mir und ich freue mich, dich äh, mal quasi den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen zu dürfen. Bei mir sitzt die Lena Schwind, äh, die Gründerin von Lena Thura und ich durfte sie in einem Mastermind kennenlernen. Also wir... Inspirieren uns gegenseitig die letzten Wochen schon sehr. Ähm, die Lena ist mir aufgefallen, einfach mit ihrer sympathischen Art und vor allem auch mit ihrem ganzheitlichen Wissen in Bezug auf Ernährung. Und darüber ähm, sprechen wir heute nochmal mehr, also wie man mehr Ganzheitlichkeit auch in die Ernährung bringen kann und warum der ganzheitliche Aspekt in der Ernährungsberatung auch wirklich wertvoll und wichtig ist. Hallo
1: Lena, herzlich willkommen. Hallo Teresa, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr da zu sein und heute mich mit dir auszutauschen. Total Mhm. schön. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Vielleicht magst du uns kurz mitnehmen, wie du
0: zur Ernährungsberatung gekommen bist, welche ähm, Schnittstellen es da vielleicht in deinem Leben gegeben hat, wo für dich persönlich Ernährung auch wichtig war und ähm, was für dich vielleicht jetzt gerade so aktuell ist, in welchem Bereich du jetzt gerade arbeitest mit der Ernährung.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe Ernährung, so die Themen oder die Leidenschaft dafür entstand schon super früh in meiner Jugendzeit. Da war ich noch in der Schule, wo ich schon sehr mit dem Thema Gesundheit, Sport und Ernährung einfach in Verbindung gebracht wurde. Und es war immer schon so ein Herzensthema. Ich glaube, viele, die sich in dem Gesundheitsbereich äh, bewegen, du nix auch schon, kennen diese Leidenschaft und dieses Feuer für das eigene Thema. Und ähm, genau, das war einfach so intrinsisch schon immer in mir drin. Es hat dann aber allerdings sehr lange gedauert, bis ich das äh, hauptberuflich selbstständig machen konnte. Ich habe einen kleinen Umweg genommen, bin erstmal auf der anderen Seite vom Gesundheitssystem gelandet und habe da mein Herz in den Aktenschrank gestellt. Und das ähm, kam dann wieder raus, als mein Körper sehr viel rebelliert hat und mir sozusagen geholfen hat, ähm, dabei dann auch endlich meinen Herzensweg einzuschlagen und auch hauptberuflich selbstständig Ernährungstherapeutin zu sein und ja, da habe ich einiges an ähm, Umwegen, einiges an Herausforderungen gehabt auf meinem Weg und bin aber glücklich, dass ich heute Ernährungstherapie machen kann, so wie ich es mache und genau, ja. Kannst du mir da noch ein bisschen näher
0: drauf eingehen, was was dir da der Körper gezeigt hat und wie du da auch mit so körperlichen Symptomen umgegangen bist, weil es ja auch erstens mal schwierig ist, sie zu erkennen oft. Dann, wenn man sie erkennt, auch wirklich wahrzunehmen und wenn man sie
1: wahrgenommen hat, dann auch wirklich diesen Weg zu gehen der Heilung. Wie war das für dich? Genau. Also Ich hatte die ersten äh, Beschwerden, es war schon immer so Magen-Darm-Bereich, da wo ich jetzt auch sehr zu Hause be- bin in der äh, Beratung. Äh, Reizdarmsyndrom, das hat ich nicht so ernst genommen, weil ich trotzdem immer sehr leistungsstark war, sehr fit. Ich habe auch viele Sportkurse gemacht und war immer so der Gesundheitspostel überall und habe aber immer wieder ähm, Durchfälle gehabt und so die ersten Anzeichen, auf die ich, wie gesagt, nicht so doll gehört habe. Und dann hat mein Körper irgendwann... Das also ist mir komplett in Gar ausgemacht. Das war wirklich auch von heute auf morgen. Ich hatte ein Pfeifschuss Drüsenfieber mir eingefangen, habe das nicht richtig auskuriert und habe dann ein paar Wochen später einen Zusammenbruch erlitten im Ausland, wo ich auch nochmal auf einer anstrengenden Reise war. Und das war dann sozusagen Chronic Fatigue-Syndrom nach Epstein-Barr-Virus. Und das ist einfach eine Ausschlussdiagnose, die in der Schulmedizin keine. Hilfe erfährt, also wo man auch nicht weiß, was man macht mit den Patienten, man fühlt sich super schwach, also ich bin keine Treppenstufe mehr hochgekommen und meine Mama, ich weiß, dass sie musste mir die Haare füllen, weil ich noch nicht mal fähig war, alleine meine Haare zu kämmen und zu föhnen, es war wirklich so ein komplettes Breakdown Und ich habe da relativ schnell gespürt, dass es ähm, nicht nur auf körperlicher Ebene wieder gut werden kann. Es war wie so ein Schrei auch von meiner Seele, den ich dann endlich mal gehört habe, weil ich vorher sehr viel über den Körper kompensiert habe, auch sehr viel mit Sport mich abgelenkt habe, weil ich ja einen Job gemacht habe, einen Beruf, der mich nicht erfüllt hat. Und habe zwar immer nebenher schon Lenatura auch angefangen. Ich habe dann einen Blog gestartet und habe Kurse in meinem Sportverein gegeben und so weiter. Also ich habe das versucht, aber es war einfach dann zu viel Stress in meinem Körper drin. Und ähm, genau, und dann war das im Prinzip eine Ärztin, die auch in der neurologischen Klinik zu mir meinte weil es war kein so klassisches Bild, was ich mitgebracht habe, jetzt auch kein klassisches Burnout oder so. Das heißt, man hat immer weiter körperliche Vermutungen angestellt, ähm, auch neurologische Erkrankungen, auf die ich dann getestet wurde und da meinte aber eine Ärztin zu mir, ich glaube, bei ihnen ist auch die Seele krank und er hat bei mir sofort so Klick gemacht und dann bin ich, dachte ich mir, okay, da muss ich jetzt meiner Seele helfen und bin auf diese ganzheitliche Reise und das hat mir dann ermöglicht, einfach selbst dieses, diese Reise zu gehen und mich auf allen Ebenen des Seins zu nähern. Im Ayurveda nennen wir das die Koschas, also von Körperhülle bis energetische bis mentale und Intuitionshülle, auch so unseren Glückskörper uns mal anzuschauen. Da überall daran zu arbeiten, hat mich dann letztlich ja, zu dem gebracht, was ich heute mache, diese ganzheitliche Therapie, die ich anbieten kann, ähm, auf allen Ebenen des Seins und ja, genau. Hm. Sehr
0: spannend und vor allem auch spannend zu sehen, wie verletzlich man sein kann, mhm. auch mit so jungen Jahren eigentlich, also auch, wo man glaube ich, sich oft denkt, dass es Gibt es ja nicht, dass der Körper so so früh schon so aufgibt. Und wenn man dann draufkommt, dass da auch noch viel mehr dahinter steckt, warum der Körper aufgibt, dann macht es, finde ich, auch oft mehr Sinn, auch, dass das quasi jederzeit, ähm, egal welches Alter, passieren kann. Ähm, Du hast jetzt das Thema Reizdarmsyndrom genannt. Ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass genau so was, ähm, so ein Krankheitsbild ja sehr mit psychischen Faktoren auch quasi im Zusammenhang ist, steht, <lacht> kannst du da nochmal drauf eingehen, wie, wie gehst du da dann auch mit deinen Klienten um, wenn die zu dir in die Ernährungstherapie kommen? Es, sind die Personen dann direkt offen dafür, da auch mehrere Perspektiven einzunehmen oder arbeitest du dann auch sehr stark mal mit Tipps quasi, mit Ernährungs-, ähm, quasi klar auf der Ernährungsbasis, mit Richtlinien, Empfehlungen und dann geht es erst mit der Zeit in Richtung andere Hüllen quasi?
1: Ja, also ich habe ähm, im Laufe der Zeit einfach viele Menschen angezogen, die so, schon sehr viele Jahre Beschwerden haben und die offen dafür sind. Also ich ähm, bin niemand mehr, der ähm, nur auf der Körperhülle arbeitet und dann etwas aufbreche, sondern die Menschen, die zu mir kommen, haben schon eine gewisses, gewisse Offenheit dafür, machen teilweise schon Yoga, kennen sich vielleicht sogar schon im Ayurveda aus und ähm, ja, haben einfach viel auch für sich schon umgesetzt und brauchen nochmal eine andere Perspektive und auch nochmal ein Ja, jemanden, der begleitet, der vielleicht Ähnliches durchlebt hat, der aber auch vielleicht auf der energetischen Hülle arbeitet, aber auch, wie du schon sagst, das Psychologische mit ansprechen kann, weil das bei der klassischen konventionellen Ernährungstherapie natürlich nicht abgedeckt werden kann, weil es einfach viel zu viel Raum einnimmt. Und genau deshalb ähm, braucht es nicht meistens nicht mehr so dieses, okay, ich esse A, das, also ich esse das, das und das, also Vorgaben, Richtlinien, sondern ich führe die Menschen wieder zurück zu der eigenen Intuition. Also dass wir selbst wieder das Vertrauen in unseren Körper gewinnen, was jahrelang ähm, verloren gegangen ist durch viele Arztbesuche, durch alles Mögliche, was man ausprobiert hat und wieder selbst sich mehr zu vertrauen wie dem Außen. Das ist so meine Aufgabe, dass ich Menschen wieder zurückführe ähm, hin zu diesem diese inneren Weisheit, dass ich die Dinge, die ich im Außen höre, auch im Ernährungsbereich, auch auf der körperlichen Ebene, für mich gegenchecken kann. Weil es wird so viel, es gibt so viel Wissen über die Ernährung wie noch nie zuvor und es wird immer mehr und ähm, das ist ganz wertvoll, jedoch macht es uns auch oft ganz unsicher und diese Unsicherheit kann auch wieder Probleme verursachen und wir stärken da einfach so die Wurzeln und die Wurzel ist ja auch unser Darm und da werden dann auch meistens dann die Darmbeschwerden viel besser und äh, ja, genau.
0: Ja, ich finde gerade im Ernährungsbereich gibt es ja so viele Richtlinien oder so viele Empfehlungen und das ist gut und das ist schlecht und dann ist das wieder gut und das schlecht. Ähm, Also ich glaube, da ist es jedem sehr, sehr geholfen mit der Intuition auch ranzugehen. Für Personen, die sich das jetzt nicht so vorstellen können, die quasi auch so was Handfestes brauchen, Mhm. hast du da irgendwelche Empfehlungen oder irgendwas, Möglichkeiten, wie man vielleicht die Intuition ein bisschen schulen kann in Bezug auf Ernährung und das, was einem gut tun würde.
1: Ja, also ich sage immer so drei Intuitionsfragen, die man ähm, am Anfang gleich mal mitnehmen kann und sollte, ist, dass man auch die Elemente abgleicht, wie wir das im Ayurveda machen. Das kann man ganz gut mit den drei Fragen. Also, was möchte ich überhaupt? Soll es herzhaft oder soll es süß sein? Soll mhm. es warm oder kalt sein? Soll es saftig oder trocken sein? Dann kann ich schon mal so reinspüren in meinen Körper, okay, und schenke ihm schon mal Achtsamkeit und dieses Vertrauen. Okay, ja, der Körper darf entscheiden, weil der ist oft schlauer als der Verstand, den wir immer alles entscheiden lassen. Und dann kann ich auch reinspüren: bräuchte ich vielleicht mehr Flüssigkeit in mir? Es darf das Element Luft und Raum ausgeglichen werden? Soll es aber vielleicht ein bisschen ähm, anregender sein mit scharfen Gewürzen, weil ich mir sehr ja was so Herzhaftes wünsche? Ähm, da gleiche ich dann gewisse Elemente in mir ab. Da bin ich dann sehr beim Ayurveda, aber auch auf jeden Fall in der Bestärkung meiner eigenen Intuition.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja was solche Fragen könnte man sich prinzipiell öfter im Alltag stellen. Mhm. <lacht> Gerade wenn es darum geht, dass man Sachen, die schon so zur Gewohnheit geworden sind, wie ähm, immer am Nachmittag, ich sage jetzt irgendwas, ein Stück Kuchen zu essen zum Beispiel, da auch einfach mal reinzuschauen und zu fragen, habe ich da eigentlich Lust drauf oder mache ich das nur aus der Gewohnheit oder auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzustehen, schlafen zu gehen etc. Wir glauben ja oft, wenn wir dann was ändern sollen, weil uns jemand anderer das vielleicht vorgibt, dass wir da ähm, das ändern müssen oder dass es das eine Qual ist, jetzt diese Gewohnheit ändern zu müssen. Aber manchmal ist ja wirklich ein ändern darf. Man darf mal wieder was anderes machen quasi. Und die Frage, die du jetzt gestellt hast, das ist, glaube ich, könnte man auch aufs Leben übertragen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Okay, voll schön. Das heißt, ein ein wichtiges Thema für dich in der Ernährungstherapie ist dann auch wirklich die Intuition zu schulen. Mhm. Und hast du das Gefühl oder inwiefern... Würdest du sagen, braucht es auch psychologische Komponenten, wenn es um Verhaltensweisen ändern geht? Also wir haben ja in Ernährung oft einfach ganz, ganz klare Gewohnheiten. Und manche fällt es zum Beispiel auch schwer, Süßes wegzulassen oder Dinge wegzulassen, gerade auch bei Intoleranzen. Und es gibt ja sicher auch Lebensmittel, die bereits im Syndrom einfach nicht so förderlich sind, vielleicht. es ähm, da, gehst du da auch auf die psychologischen Komponenten ein, warum wir eigentlich essen und welches Bedürfnis zum Beispiel Ernährung dann auch bei uns befriedigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was du jetzt so angesprochen hast, da würden wir jetzt eher uns auf der Verhaltenstherapieebene ebene befinden. Ähm, ich bin eher so ein bisschen psychoanalytisch unterwegs, also, dass wir auch sehr mal tiefer graben und auch wirklich so das Innere hinterfragen, äh, aber es braucht auf jeden Fall beides und unbedingt, also das Psychologische, was du schon gesagt hast, weil ähm, wenn du dir nur mal vorstellst, dass wir, dass du jetzt in eine saure Zitrone reinbeißt, also, wenn du wir uns wirklich jetzt so eine gelbe, saftig saure Zitrone vorstellst und es wirklich visualisieren, dann fängt sofort unser Speichel im Mund anzufließen beziehungsweise jeder spürt eigentlich so ein Zusammenziehen am Backen. Und wir haben eine direkte biochemische Auswirkung von unserem Gehirn auf unseren Körper. Und diese Wechselwirkung, die können wir nicht außer Acht lassen, die sollten wir nicht außer Acht lassen. Und wenn wir die uns aktiv anschauen, dann ist da ganz viel getan. Also wir nutzen einfach, ich bin niemand, der sagt, und ich glaube, das macht auch oft so diesen Erfolg aus, dass man nur auf psychologischer Ebene oder nur auf ernährungstherapeutischer Ebene arbeiten sollte, denn ähm, das ist irgendwie unzufriedenstellend, weil wir sind ja viel, wir sind ja ein Ganzes und wir bestehen aus diesen Hüllen, aus der mentalen, aber auch aus der körperlichen. Und das fällt auch reizsam menschen oder Syndrom, die vom reizdarm betroffen sind, so schwer, weil sie auch vom Arzt gehört bekommen, das ist irgendwas Psychisches und werden in so eine Ecke gedrängt. Und ja, körperlich kann man da eben nichts machen und ich bringe das einfach zusammen, weil man kann... Mental sehr viel machen auf der psychologischen Ebene, aber alleine würde das auch nicht reichen. Auch wenn ich mir jeden Tag ähm, positive Affirmationen sage, ich esse alles, ich kann alles vertragen, es funktioniert alles, äh, meine Verdauung ist gesund, habe ich trotzdem ein Problem mit FODMAPs. Äh, das sind gewisse Bestandteile, die einfach bereits Reizdarmpatienten gewisse Probleme machen. Das heißt, ich sollte beides anschauen und an beiden Ebenen arbeiten für den langfristigen Erfolg.
0: Das ist auch nochmal spannend, weil man manchmal schon das Gefühl hat, der Trend geht dahin, die Psyche als Lösung zu sehen für alles. Aber es ist dann doch einfach auch immer der Körper auch mit dabei. So wie auch das körperliche Yoga zum Beispiel ja auch ein Teil ist ähm, von dem großen Ganzen, von dem Yoga aus Indien, von dem ganzen ähm, Ayurveda-Prinzip, aber es eben auch die verschiedenen anderen Aspekte gibt.
1: Genau, ja. Wie
0: Welchen Bestandteil hat denn Ayurveda für dich in dem Mhm diesem ganzen Konzept quasi und findest du, also gerade wenn man so aus dieser klassischen Ernährungswissenschaft kommt, findest du, ist es da auch ratsam oder gut, sich mit, mit diesen traditionellen Ernährungsweisen auch auseinanderzusetzen? Hast du da auch einen klaren Vorteil Ayurveda versus TCM? Bist du da nach der Sympathie gegangen und ähm, wie sehr fließt das in deiner
1: Arbeit eigentlich mit ein? Das ist ein großer Bestandteil meiner Arbeit, weil viele Menschen es einfach oder sich einfacher verstehen oder sich besser kennenlernen können durch das einfache Erklären der Elemente, die uns einfach zurück zu unserer Natur führen. Und da sehen es uns gerade, glaube ich, alle danach. Gerade jetzt in der Zeit, es wird immer mehr zurück zur Natur gehen. Und da ist der Ayurveda, finde ich, in seinem Erklärungsmodell und in den jahrelangen ja, Jahrtausenden, wo das schon praktiziert wird, einfach so dankbar. Und die Medizin oder die Wissenschaft, die bestätigt das Ganze ja immer wieder und immer aufs Neue mit gewissen Dingen. Ich kann meine Arbeit komplett durchführen, ohne dass ich das Wort Ayurveda benutze und ohne dass wir über Ayurveda sprechen, wenn sich jemand da gar nicht angezogen fühlt. Aber ähm, ja, es findet doch, mir macht es auch super Spaß, über Ayurveda zu reden und das einfließen zu lassen, auch den Yoga. Und ich sehe das auch nicht als Ernährungskonzept. Ayurveda ist stark in der Ernährung, aber auch da wieder... Vorsicht walten zu lassen, denn Ayurveda ist gerade sehr im Trend, was ich super finde. Allerdings kann es auch sehr dogmatisch werden und das wäre dann wieder fehlerhaft. Also ich habe auch viele Ayurvedis, die dann ähm, zu mir kommen, die gerne wieder mehr Lockerheit da reinbringen möchten, weil der Ayurveda wünscht sich leicht verdaulich und alles warm essen. Und wenn ich nur noch leicht verdaulich und warm esse, dann schreit mein Körper auch irgendwann, weil er liebt einfach Ballaststoffe, zumindest der Darm und die Vielfalt und Genau, wir haben uns ja auch weiterentwickelt, von daher ist es einfach ganz wichtig, offen zu bleiben, offen zu bleiben und immer wieder gegen zu checken, rein zu spüren, wie geht es mir, aber auch nicht zu sehr reinzuspüren, jedes Symptom zu deuten, weil die Verdauung ist zum Beispiel für jeden Menschen spürbar und wenn ich mich da zu sehr rein vertiefe und jedes Bauchkrummeln als negativ bewerte, kann das auch schwierig sein, genau. <lacht> Hat das die Frage beantwortet? Ich glaube, glaub, du hast auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt
0: nochmal angesprochen. Es geht ja bei allen Konzepten darum, den eigenen Hausverstand zu befragen. Ja, cool. Und auch da sich selber zu befragen, entspricht mir das? Kann ich mit diesen Empfehlungen was anfangen? Tut mir das gut? Auch da ja auch wieder zu schauen, also ich habe das Gefühl, ich war früher sehr viel auch im Ayurveda drinnen und habe dann immer wieder Vorträge dazu gehalten, auch in Firmen, und dann kamen so einzelne Fragen, darf ich noch das essen, darf ich noch das essen? Und ähm, dass man dann vergisst, dass es um das große Ganze geht, das große Ganze ist ja die Lebensqualität zu fördern. Und da einfach auch zu sagen, das, warum die Person da reinkommt, zu fördern, quasi, ob das jetzt Lebensqualität ist, Lebensfreude, Leichtigkeit, wie auch immer, und aber nur weil man quasi, manchmal hat man dieses Dogmatische dahinter, das würde mich auch nochmal interessieren, wie du damit umgehst. Und wenn ich jetzt plötzlich nur nach diesen Regeln gehe, dann fehlt mir auf einer anderen Ebene wieder die Lebensqualität, weil ich damit die Freiheit abgebe oder vielleicht einfach nicht den Alltag mit meiner Familie so leben kann, weil mir jemand gesagt hat, ich muss genau das machen und nur das und niemals
1: was anderes. Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Und wenn man sich aber jetzt mal vorstellt, wenn du die ganze Zeit dein Leben, du stehst morgens auf und es würde jemand zu dir sagen, du machst jetzt als erstes das. Und du gehst jetzt aufs Klo oder du machst jetzt zuerst die Dusche an. Oder stell dir mal vor, die ganze Zeit wäre irgendwie jemand an deiner Hand und würde dich bestimmen deinen Tag über. Wird es dir da gut gehen? Mhm. Halt nicht. Und genauso ist es auch, wenn wir uns in der Ernährung beschäftigen. Wenn wir uns die ganze Zeit was vorgeben lassen, kein Buch der Welt, kein Wissenschaftler ähm, kann uns ganz genau sagen, was dein individueller Körper braucht. Klar, wir können gesunde Richtlinien und so diese Allgemeinempfehlungen uns anschauen und da gibt es wertvolles Wissen mittlerweile, und wenn wir uns da ganz verloren haben darin, dann ist es auch wertvoll, vielleicht erstmal darauf zu hören und manche Menschen brauchen diese Struktur, also manche Menschen brauchen dieses mach so, mach so, mach so, aber ganz viele mehr, mit denen ich zu tun habe, die brauchen eher die Erlaubnis, es wieder so zu machen, wie, sie, wie es ihnen gut tut und die haben sich vielleicht jahrelang zu sehr an diese strikten Regeln gehalten und jetzt hilft der Körper eigentlich dabei, dass man da wieder lockerer drin wird, das ist eher so ja, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Das Dogmatische, das ist, ähm, ja, ich glaube aber es geht immer weiter weg davon, wieder mehr zur Eigenermächtigung und Selbstbestimmung, weil unser Gesundheitssystem, so gut wie es ist, ähm, jetzt im deutschsprachigen Raum, ähm, braucht einfach dieses Selbstbestimmte. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen.
0: Ja. Ja, einfach da auch reinspülen und auch das ja, selbst in die Hand nehmen und mehr auch Eigenverantwortung zu übernehmen für die Gesundheit und dafür auch fürs lebenslange, schöne Leben so ein bisschen. Und
1: Und wenn wir die Menschen jetzt noch auch angesprochen haben oder vielleicht auch da im Podcast hören, ähm, sich aber nicht schuldig zu fühlen, weil wir haben ganz oft dann, ja, jetzt mache ich doch alles gesund und ich übernehme Eigenverantwortung, mir geht es trotzdem nicht gut. Und da auch nicht so streng mit sich zu sein. Also das ist auch eine große, ähm, ein großer Teil meiner Arbeit, ähm, dass man nicht irgendwie in Schuld und Scham abrutscht, weil man irgendwie seinen inneren Kritiker so hochgeschraubt hat und die ganze Zeit sich verurteilt für die Dinge, die man macht. Also da steckt, du, du spürst schon, da steckt so viel dahinter. Mhm. Um, und jeder entscheidet aber selbst, wie weit wir da gehen. Und wir haben ja immer wieder diese körperliche Ebene, wo wir uns auch darauf zurückflüchten können. Also es kann so tief gehen, wie jeder bereit ist, ähm, daran zu arbeiten. Aber wir haben immer auch wieder die Chance zu gucken, okay wir gucken doch nochmal die Ernährung an, was hast du denn gestern gegessen, weil da fühlen wir uns sicher, da ist unser Verstand, das ist greifbar für uns, weil das die Hülle der Erde ist, das können wir anfassen, das können wir riechen, das können wir schmecken, das ist greifbar für uns und da können wir gut kontrollieren, deshalb fühlen wir uns da am wohlsten. Aber wie gesagt, diese anderen Hüllen haben so viel Potenzial, um dann wirklich ähm, sich wohl, wohlzufühlen, ja, im eigenen Körper.
0: weil Wir hatten gerade gestern eine Masterclass in der Mindful Movement Ausbildung, die gerade läuft, mit der Christine Weigel und die hat auch ganz viel über Yoga Philosophie Ayurveda und auch die Höhlen gesprochen und das war super schön zu sehen wie, wie sich alle aus der Gruppe einfach mit dieser gesammelten Energien von den Teilnehmern so richtig diesen geöffnet haben was das alles noch sein kann mhm. also dass das körperliche ein Aspekt ist aber dass es die anderen Höhlen auch noch gibt ähm, ja ich komme aus der Psychologie und da sind Essstörungen ein großes Thema und ich habe immer wieder echt das Gefühl, dass quasi Frauen nicht drum kommen, kurz einmal in so ein leicht zwanghaftes Verhalten reinzugehen. Oder irgendwann mal, und ich, es kommt so mir so vor, als wäre das, ja das Alter immer früher, irgendwann mal zu viel an Ernährung zu denken quasi. Es kommt mir auch so vor, als wären gerade so Patienten oder Klienten, die du hast mit dem Reizdarmsyndrom, dass die eben sich auch schon so viel mit dem Thema beschäftigt haben, dass es schon richtig ein bisschen zwanghaft geworden ist, weil sie quasi nur noch darüber nachdenken, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Ich hatte selber auch eine Phase, wo ich einfach mich dann reflektiert habe und dann gemerkt habe, du denkst viel zu viel über Essen nach. Eigentlich solltest du das Essen nicht nachdenken, sondern einfach Essen was du gerade spürst, was dir gut tut. Und durch das, dass ich Psychologie kenne und auch diese Krankheitsbilder kenne, konnte ich mich das sehr, sehr gut selber einfach frühzeitig rausnehmen oder dass ich irgendwie klinisch geworden bin. Gleichzeitig habe ich aber im Umfeld sehr viele erlebt, die da zu weit reingeschlittert sind. Mhm. Ähm, hast du da gerade auch, wenn, wenn, wenn jüngere Frauen zuhören, die vielleicht mit ihrem Selbstbild noch nicht so, angekommen sind, vielleicht noch viele Dinge auch ausprobieren in Bezug auf Ernährung oder sie vielleicht auch noch einen anderen Körper wünschen. Hast du da eine, vielleicht eine Sichtweise oder auch Erfahrungswerte, was helfen könnte, da ein bisschen auf das gesamte Körperbild, weil Ernährung ja viel auch mit dem Körperbild, mit der Figur zu tun hat, das zu stärken und da auch nochmal mehr in unsere Kraft zu kommen quasi?
1: Ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns mit dem, wie der Körper funktioniert, damit auseinandersetzen, also auch die Person dann. Weil ähm, das Wissen darum, zum Beispiel, dass Zucker im Dünndarm meistens schon resorbiert ist und gar nicht unbedingt in den Dickdarm gelangt. Ähm, also da muss man schon mehrere oder große Mengen an Zucker essen. Äh, würde vielleicht helfen, wenn ich überall lese zuckerfrei und ich darf keinen Zucker mehr essen. Also wirklich fundiertes Wissen sich anzueignen, ähm, finde ich sehr wichtig in dem Bereich. Wenn man wirklich... Ähm, ja, ein bisschen eine Sicherheit für sich schaffen möchte. Und dann aber auch das große Thema Abgrenzung, gerade Social Media und sich mit, weniger mit Menschen zu verbinden, die vielleicht etwas vorleben, das einem nicht gut tut, mehr mit Menschen, die mehr das Normale vorleben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich habe auch letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich glaube, wir so in unserem Alter, wir sind in einer Generation oder in ja, groß geworden, wo es in unserer Jugend sehr dieses Skinny. ähm, total modern war und dass man da eher vielleicht so einen Schlag wegbekommen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hoffe, dass das gerade ein bisschen aufgebrochen wird, weil man jetzt ja auch eher wieder das Kurvige sieht und das auch wieder mehr erlaubt ist, das weibliche Feminismus und so weiter, das wird ja stärker und da hoffe ich sehr, ähm, dass das für viele Frauen ähm, einfach auch nach uns vielleicht nicht so das große Thema wird. Und nichtsdestotrotz ist natürlich ace ist einfach eine Erkrankung, eine psychische, die man äh, vielleicht auch nicht ausräumen kann. Auch wenn man sich sehr, sehr gut auf sich aufpasst, da ist einfach wichtig, dass man da gut betreut wird und dann auch das als Erkrankung so anerkennt und sich ähm, nicht nur denkt, man muss da alleine rauskommen, weil das super schwierig ist. Also offen auch zu sein und was du sagtest, diese Selbstreflexion, dass du selbst erkannt hast, wow, da stimmt was nicht mit meinen Gedanken, ich denke viel zu viel über Essen nach, das ist ja der erste große Gewinn, wo man dann ähm, mit umgehen kann und darüber mit jemandem zu sprechen, finde ich wichtig.
0: Mhm. Ja, ich finde das vor allem gerade, wenn es um diese Störungsbilder geht, dass man da auch wirklich nochmal offen sein darf, offen mit sich selbst sprechen darf und vor allem auch mit anderen, in was für eine Spirale man da reingeht. Mhm. Und in dem Moment, wo man zu viel über irgendwas nachdenkt, das ist, ist, gibt es das Gleiche auch im Bewegungsbereich, dass jemand zu viel Sport macht, zu viel Bewegung macht, ähm, da vielleicht auch das wieder zu zwanghaft betreibt, dass man da auch merkt und sich selbst reflektiert, wenn es zu viel wird. Aber es ist manchmal echt eine Gratwanderung, glaube ich.
1: Ja, ja. ja.
0: Lena, ich finde es super, wie du Lena Tura aufgebaut hast. Ein richtig tolles Unternehmen und wenn man das so von außen sieht und auch von innen sieht, ich habe ja doch auch Einblicke durch die Mastermind, finde ich erstens, dass du wahnsinnig stolz auf dich sein kannst, was du da auf die Beine gestellt hast. Und zweitens glaube ich, dass sehr viele sich von dir auch inspirieren lassen können oder du auch ein sehr großes Vorbild bist, wie du das Ganze aufgebaut hast, deinen Podcast aufgebaut hast, ähm, auch deinen Blog aufgebaut hast, alles drumherum. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, Tricks oder auch ähm, vielleicht Fehlentscheidungen oder Best-Practice-Beispiele in Bezug auf deine Selbstständigkeit in den letzten Jahren und wie du vielleicht, was du quasi an... Gefühl dass was jemandem helfen könnte, die gerade mit Ernährungswissenschaften fertig ist, in Richtung Ernährungsberatung gehen möchte, was der Person vielleicht ein bisschen helfen könnte.
1: Ja, Da würde ich als allererstes die innere Arbeit ansprechen an das Thema Glaubenssätze. Das kommt natürlich auch nochmal auf die Region an, wo man herkommt, aber bei mir war das Ganze sehr ähm, kleingeredet, Das wäre es kein anerkannter Beruf beziehungsweise ein Beruf, mit dem man nichts verdienen kann. Und das ist ähm, ein Glaubenssatz, den man auf alle Fälle erstmal löschen sollte aus diesem Klassischen, ich bin Ernährungsberaterin, aber ich brauche auf jeden Fall noch einen Job oder eine Anstellung in der Klinik, sonst kann ich nicht überleben oder meine Familie nicht versorgen, dass man das für sich löscht und sich auch Beispiele vielleicht anschaut, wie man diesen Weg unkonventionell und anders gehen kann. Und trotzdem sind meine Ernährungstherapien abrechenbar bei der Krankenkasse, auch wenn ich die Dinge nicht ganz, also auch wenn ich sehr ganzheitlich arbeite, dass man sich da vielleicht so ein bisschen befreit davon. Und ähm, ja, von diesen alten Glaubenssätzen, wenn die überhaupt noch bei demjenigen da sind, der das jetzt gerade hört. Aber das war bei mir auf jeden Fall ein großes Thema, äh, was mich lange daran gehindert hat, in dem Job ähm, Fuß zu fassen oder in diesem, in diesem Leidenschaftsthema von mir. Und ansonsten wäre, glaube ich, ein Tipp, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sich auszusuchen, in welchem Bereich, mit welchen Menschen man arbeiten will, weil das Ernährungsthema ist so vielfältig und so groß. Und ich habe auch schon natürlich in... Ähm, im, in, bei einer Ernährungsmedizinerin gearbeitet, da hatte ich viele verschiedene Krankheitsbilder und viele Menschen, was auch toll war, aber für die eigene Selbstständigkeit würde ich es auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, mir ein Spezialgebiet auszusuchen und ähm, da wirklich tief einzusteigen und so der Experte in seinem eigenen Gebiet zu werden und ansonsten würde ich ähm, an der Selbstständigkeit oder gerne nochmal mitgeben, dass die Selbsthygiene das super wichtig ist und dass man vielleicht dieses Selbst und Ständig, an dem ich immer arbeite, nicht unbedingt mitnimmt, sondern dass man auch sehr gut auf sich aufpasst. Weil so ist es mir auch im ersten Jahr der Selbstständigkeit gegangen, dass wieder auch man in alte Strukturen fällt und vielleicht zu viel arbeitet und das ist dann für den eigenen Körper auch nicht gut. Und ja, dass man da einfach gut auf sich aufpasst, wenn man da für sich losgeht. Ja, das ist spannend, in diesem Heilberuf sind glaube ich, sind wir viel mit Glaubenssätzen beschäftigt, dieses Helfen, dieses Dienen, man gibt viel für andere, das hatten wir ja vorhin auch schon ähm, privat geredet. Ähm, da darf man auch gucken, dass was zurückfließen darf. Und ja, ich würde immer noch empfehlen, immer mit der Freude zu gehen.
0: Ja, das ja, ein schöner Schluss, dass immer mit der Freude zu gehen. Ja, Lena, es war mir eine Freude, dich hier zu haben. Ich bin mir sicher, dass viele was davon mitnehmen konnten und dass du eine große Inspiration für viele Menschen bist. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und
1: freue mich, dass es dich gibt und du so viel in die Welt trägst für uns. Gleich was kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, Theresa. Tschüss. Ciao.